0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a mais uma semana de conversas de bancada Uma semana cheia, uma semana cheia com dois jogos é, foi, foi semana dupla, uh, pelo menos aqui para a bancada do podcast uh, o, último, o último episódio foi relativo ao empate com o Cova da Piedade Pois bem, entrementes a Académica fez dois jogos e conquistou três pontos uh, Uh, infelizmente em casa perdeu frente ao Feirense uh, Foi fora, foi, foi recuperar os 3 pontos uh, Frente ao Varzim Um jogo que vamos uh, aprofundar mais uh, Analisar mais ao detalhe Hoje aqui uma bancada desfalcada uh, Um bocadinho com a nossa lateral direita da Académica Apenas eu, <risos> <risos> Henrique Carrilho E tu, uh, José Pedro Correia Olá Zé Olá
1: Henrique, então
0: cá estamos nós, um bocadinho bocadinho na falta dos nossos nossos colegas, vamos tentar aqui arranjar um remendo e e arranjar aqui... não é que faltem temas, até até, há bastante coisa para falar, a a atualidade na Académica está está ao rubro e se calhar começamos exatamente com esse jogo muito pouco conseguido, digo eu, frente ao Feirense... o jogo, o, jogo, o jogo a contar para o campeonato a contar para, para a jornada 4 em que a Académica sofre um gol aos 10 minutos uh, e o jogo parece que ficou por aí uh, pergunto como é, que, como é que viste esse jogo muito rapidamente uh, para, porque hoje temos dois jogos para analisar sim sim, olha epá, é isso que tu
1: disseste foi um jogo uh, muito pobre da equipa, contra uma das melhores equipas ou se não a melhor uh, e foi um pouco aquilo que já que nós já estávamos à espera, já desde os jogos da pré-temporada. Nós já tínhamos aqui comentado que ofensivamente a equipa estava a produzir pouco, mesmo sem vendo os jogos, só pelos resultados dos amigáveis já se via isso. Uhum. O jogo Costuril foi um pouco enganador, porque apesar de não termos produzido muito, acabámos por sair, de lá uma... sair desse jogo com uma vitória. Mas o jogo da Cova da Piedade já antecipou um pouco aquilo que. Sem dúvida. Que que seria este jogo com o A equipa da Acadêmica teve muito poucas oportunidades. Se teve, se teve mais bola. Teve bem, muito mais bola com o Feirense, se não, me, se não isso, bem me lembro. Mas não conseguiu produzir essa posse de bola em, em oportunidades e isso foi o grande problema nesse jogo com o em particular. Uh, neste jogo com o co- já lá vamos, mas já tenho uma opinião um pouco, um pouco distinta. Sim. Uh, sim, pá e, e é isso. Eu acho que um, uma das coisas que que também vou abordar no jogo com o mas que também achei deste jogo, e por isso vou já tocar já, é que Rui Borges pecou, pecou muito um, por fazer mexidas muito tardias no jogo, por jogadores que, sei lá, que, que já é questionável se merecem a titularidade, então se demorar, ficar tanto tempo em campo como o, o próprio Fabinho, que demora, demora muito tempo a ser substituído. Um, neste jogo com em particular, acho que... Mal, mal o João Simões é, é, sai alusinado que é um, um dos problemas da equipa nestes últimos tempos acho que tem que se meter aqui na lateral e, e, e meter lá para dentro um jogador como Zurdinho ou, ou o próprio Filipe Xabi apesar de ter poucos treinos e acho que Rafael Vieira, a entrada de Rafael Vieira não, não percebi, não percebi sinceramente
0: Bem, a, a questão, a questão do, do, do Rafael Vieira foi realmente uma, uma questão complicada não, não a questão do Rafael Vieira mas mais a do João Simões porque, infelizmente, as notícias que nos chegam são muito desanimadoras. E aqui um abraço para o João Simões, se nos estiver a ouvir de, de, de boas melhoras, porque, realmente, parece que a lesão é grave. João Simões saiu aos 38 minutos desse jogo com o Feirense, com uma lesão grave no tendão daquilos. Não percebi se foi do pé esquerdo ou do pé direito. E estará fora durante os próximos largos meses. E isto, já a somar... A lesão de Mike, que foi contraída no primeiro jogo da Académica ou no segundo, gerou aqui um problema para Rui Borges, que à altura ainda não tinha sido anunciado Fabiano, já lá vamos. e Então viu-se com, apenas com Rafael Vieira, Fábio Viana e talvez Xavi Venancia, pergunto como, como possibilidades mais defensivas e optou por Rafael Vieira, que foi lançado para a lateral direita e não, não encantou realmente Fiquei também com a sensação de que é um jogador com, com bem é um jogador já já, já já experiente mas com uma técnica não não assim, tão apurada diria eu tanto tanto pelo menos como eu gostaria gostaria de ver não sei como é que, como é que vista o jogo do, do, do Rafael Vieira o que é certo é que já temos uma alternativa
1: sem dúvida, sem dúvida. E que alternativa? E que alternativa? Lá acho, acho que podemos... Já lá vamos, mas...
0: Sim, acho, acho que podemos falar disso, até porque é aqui uma mistura, é aqui um pouco complicada de gerir a cronologia deste episódio, porque foi tudo muito atribulado. Um, foram anunciados Xabi, uh, Sanka, sim, primeiro Xabi e Sanka, uh, Filipe Xabi o regresso, Sanca um jovem vindo do Sporting de Braga, por empréstimo, o segundo jogador a, nessa altura anunciado, uh, vindo do, do, do Braga, a fazer companhia ao Fábio Viana, foram anunciados no dia anterior ao jogo, com o, o Feirense, e no dia seguinte já estavam no, no, no banco, prontos, uh, aliás, uh, mentira, o Sanca não estava, estava assim, o Filipe Xabi, que acabou por entrar, e que entrada!
1: Pá, assim é, 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 acho que já não há palavras é, 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 para mim é o reforço da, te, da, da temporada eu tinha uma paixão por Xabi época passada e agora continuo e acho que foi um, um, um reforço excelente e nomeadamente uh, falando desses jogadores do, do Braga o Sanka particularmente uh, ainda não deu para ver mas eu acho que é de realçar esta parceria com o Braga que eu acho que tem tudo para dar frutos já o Judo já o deu o ano passado com o Francisco Moura que tem vindo a ser aposta na equipa do Braga agora e e eu acho que quer o Braga quer nós, ganhamos com esta continuidade desta aposta Fábio Viana, ainda não deu para ver foi o primeiro a chegar, mas ainda não deu para ver não deu
0: para ver, mas mas também fez um jogo pelo menos, deixa-me dizer gostei da entrada dele Uh, eu concordo, que, eu concordo quer contra eu... o Feirense, acho que foi o único jogo que ele fez para já, não, não, não me recordo ele se eu...
1: entrou na compensação do jogo Estoril não, não comp...
0: exatamente, ele entrou na compensação mas neste jogo, ele joga 10 minutos com o Feirense e gostei de ver uh, cruzar, parece-me ter bons pés ali para o lateral, que ele, ele entrou para substituir o Bruno Teles, que já vinha amarelado um, e eu gostei de ver o Fábio Viana, sinceramente achei que era um, um lateral que apareceu ali várias vezes no processo ofensivo, cruzou bem duas vezes, creio eu. Portanto, fiquei ali com alguma expectativa para ver um bocadinho mais do, do, do Fábio Viana. Sim,
1: eu, eu partilho a tua opinião, apesar de eu saber que o, que o nosso amigo José Martinho não, não partilha, pensa que ele não é. <risos> mas eu acho que, acima de tudo, porque eu nos últimos jogos, eu gostei de Bruno Telos no jogo da Cavas da Piedade. Defensivamente é decente, mas ofensivamente já não tem pujança para, para fazer o corredor inteiro, por isso eu acho que que Fábio Viana a altura de ser aposta, um pouco à imagem do que foi o Francisco Moura mas outra das opções que eu vejo para essa posição é, com a chegada de Fabiano, não sei se querias entrares lá já mas com a entrada de Fabiano eu eu, eu, sinceramente gosto mais de um lateral como Fabiano do que Mike mas eu acho que é um desperdício ter Mike no banco, eu acho que Mike, como já jogou na era João Alves podia ser interessante experimentá-lo à esquerda na medida em que não parece o Bruno Teles e o Fábio Viana, soluções Uh, um, com o nível do Mike não pois. sei se tu concordas sim, seja, rel-
0: relativamente, relativamente a isso uh, já lá ia acho que é um, um ponto muito, muito interessante e, e assumo aí para explorar nessa, nessa questão porque há aqui várias adaptações que podem potencialmente ser feitas ou que no passado já foram feitas de alguns jogadores mas antes disso eu queria só perguntar para, 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 para cumprirmos mais ou menos sempre o, o, o que é a nossa análise de jogo uh, melhor em campo e pior em campo Uh, sendo que eu vou já dar a minha opinião uh, e, e, e lanço já também uh, Para mim foi o melhor jogador também uh, Neste jogo com, com o Varzim Mika Mika está um jogador novo uh, 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 Continua, assim uh, uh, Muito débil com os pés Isso é sem dúvida uh, Evidente E uh, parece-me também que, que já foi apontado por e reconhecido por Rui Borges, que, que tem optado por uma saída sem chutão, pelo menos do Mica, muitas vezes a passar curta ao Zé Castro, ou, ou em na saída curta, na distribuição para, para os pós-defesas, mas Mica defende um penalti uh, frente ao Feirense, uma, uma belíssima defesa, uh, faz mais duas ou três defesas muito interessantes nesse, nesse jogo, bem, e, e no jogo do Varzim já lá vamos, mas mais, mais, para mim foi o homem do jogo, Uh, e pior em campo não sei, se calhar é um bocadinho injusto mas, mas boldini o, o trio de ataque, diria o trio de ataque ma, uh, muito, muito fraquinho muito pouco produtivo, uh, diria uh, quando, o, o, o que é que achas, uh, Zé Pedro?
1: Olha, partilho partilho totalmente a tua opinião acho que Mika, não, não tenho palavras, eu não sou o principal <risos> fã de Mika mas o que é certo é que o homem defendeu tudo, quase tudo o que havia para pa defender no jogo com o Feirense uh, pode-se discutir aqui que no lance do gol do Feirense ele está um pouco mal posicionado, mas eu acho que ele, ele redimiu-se por completo nesse jogo, defendeu um penalti, não é um penalti fácil, não é propriamente fácil, não, é uma não. bela defesa. Neste jogo, com, com o último jogo com o Varzinha então para mim, ainda fez uma exibição melhor, porque muito, muito seguro, é, não acho propriamente que ele esteja melhor. Eu, o que eu acho é que ele está mais confiante, com os pés, os pés não, pronto, já, já disseste tudo sobre os pés, não é, não é bom, mas Rui Borges também não abusa disso e a Mica sem dúvida é o melhor melhor em campo nos dois jogos quanto ao pior neste jogo em particular com com o Feirense, partilha a tua opinião o trio de ataque não esteve bem mas não esteve bem em parte porque falta ali alguma coisa na equipa ao nível da construção e eu acho que a construção está mais hum, ligada a um jogador como o Fabinho Eu, eu acho que o Fabinho é um jogador bastante mediano, acho que Há outras opções no banco que podiam ser exploradas, quer no neste, neste Show Conference, quer agora, com o Varzim, e que espero que sejam, porque o Varzinho ainda não mexeu as medidas, por isso também não gostei nada de, de Bruntelos, nem até de Silvério, mas eu acho que o meu voto vai para Fabinho por essa questão.
0: Muito bem. Um, dito, dito isto, já falámos aqui de, dessa, dessa contratação de, de Xabi e Sanca, e também já, já abordámos a questão de Fabiano, que foi também exatamente... Um, anunciado na, em vésperas de, de jogo com, com o Verzinho, ou seja, o, o mercado está mesmo para fechar uh, está iminente está esse, esse fecho, creio eu ainda continuo sem saber ao certo qual a data de, de, de fecho do mercado oficial, não sei se sabes, José Pedro uh, não, não me recordo
1: mas sei que está para breve, é agora no início, mas, é agora está, no início está,
0: está para muito breve deve ser na, na próxima semana mais tardar sim, sim, sim um, e, e Fabiano foi então anunciado sendo ele então o terceiro fruto dessa colaboração académica Braga um, uma colaboração que não foi anunciada como a do Real Sociedade mas que realmente tem dado muito mais frutos do que a, do, do que a colaboração ou a colaboração com o, clube, com o clube espanhol e uh, Fabiano foi logo lançado às feras, entre aspas com a titularidade frente ao Verzinho neste jogo que também contou com outra mudança contou com a saída de Boldini do do 11 titular para a entrada de Rafael Furtado Boldini entrou sim a a, a suplente, foi foi suplente utilizado e Xabi, ao contrário do que muitos poderiam estar à espera não só não alinhou no no 11 inicial como também não não apareceu no, no banco de suplentes supomos nós que, que, que estará com, com problemas físicos e creio que até Rui Borges na televisão terá, terá referido isso portanto, infelizmente voltou o calvário das lesões uh, para, para Xavi é um, é um jogador que, que, que já sabemos fisicamente, infelizmente é muito, muito frágil, tecnicamente nada a apontar como toda a gente já já, já pode ter visto e já, já se apercebeu certamente se viu os jogos da Académica mas então Xabi lesionado, não sabemos a gravidade, esperemos que não seja de todo grave. Grave também, esperemos que não seja a lesão de Zé Castro, que aos 11 minutos saiu lesionado depois de um livro meio estranho, uma trivela que ele tentou tentou abrir ali para para a lateral direita e saiu agarrado à coxa. Rui Borges diz que não sabe a extensão da da, da gravidade da lesão, mas que, que, que deixou algumas preocupações pergunto Zé Pedro, se gostaste deste 11 suponho que não tenhas gostado muito do Rafael Fortado e já vais elaborar sobre isso, mas acho que estamos todos de acordo, Fabiano, temos jogador.
1: Sem dúvida, sem dúvida, até vou começar já por aí, porque Fabiano com poucos treinos, não sei quantos ao certo, mas parece-me claramente, é, é aquele tipo de lateral que eu gosto, numa equipa que quer, que quer ganhar o jogo, que quer atacar, gosto mais do que propriamente do Mike eu aceito que Mike é um jogador bastante seguro e esse defensivamente mas o Fabiano também não, não acho que tenha que tenha errado nesse capítulo defensivo e ofensivamente é um daqueles laterais que enchem o olho a imagem de um pouco do, do Javan. lembro-me logo do Javan. Sim. Uh, muito, do rápido, muito rápido acho que, acho que muito rápido, uma coisa sim.
0: que foi evidente foi, foi a, a velocidade do Fabiano tanto ir para a frente como ele aparece aos 3 minutos fruto de uma colaboração com o Traquina ele aparece desmarcado do lado direito, em flecha uh, e, e vai à linha cruzar como depois, a recuperar defensivamente uh, mesmo quando o erro às vezes não era dele, ele vinha disparado lá da frente e recuperava e, e muito bem, muito rápido e, e competente, mais até acho uh, no, no processo ofensivo do que no defensivo, não sei se, se concordas com isso
1: sim, sim posso, posso concordar, sim Mas o que é certo é que eu, eu, no meu caso, pessoalmente, eu gosto mais de um lateral assim, um lateral com pujança, com chegada à área, possante fisicamente.
0: Até porque isso deu opção e deu deu possibilidade ao Traquina, e isso foi evidente, no processo ofensivo. No processo defensivo, quando a bola estava mais do lado direito, o Guima cobria um bocadinho mais do lado direito e permitia que que o Fabiano subisse. Mas no processo ofensivo, exatamente com o Fabiano bem subido, notou-se várias vezes o traquino mais interior. Um Traquina a fazer triangulações com Guima, com o Fabinho, com o próprio Rafael Furtado. Portanto, notou-se ali já uma, 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 uma participação diferente do traquino no processo ofensivo, que não aquela habitual e muitas vezes cansativa, repetitiva e previsível, que é o mais preocupante de tudo. Que é uh, bola para a linha, tentar cruzar, saca ao canto, não saca, tenta fintar para trás, tenta puxar para o pé direito, etc. Uh, nos queixámos já várias vezes disso uh, no, nas últimas temporadas. Portanto, acho que sim, que, que, que Fabiano pode dar ali uma, uma, mais uma opção no ataque da, da, da académica e com isso ajudar muito Traquina e o ataque da Académica. Sem dúvida, eu até acho.
1: Eu até acho que. A diferença deste jogo com o para os jogos anteriores esteve um pouco aí. A Académica ganhou uma solução, como tu disseste, ofensiva, diferente das que tinha nesses últimos jogos, porque nem Mike, nem João Simões, nem o Rafael Vieira, que jogou lateral nesse jogo com o têm a presença ofensiva de Fabiano e é assim, acho que a Académica fica mais próxima de criar perigo e de ganhar o jogo. Quanto a Rafael Furtado, Uh, não acho que deva nada, a, não acho que Bolini deva nada a Rafael Furtado. Não foi um jogo muito conseguido. O Rafael Furtado, eu sei que ele até é esforçado, é importante fisicamente, até se mexe relativamente bem. Mas é assim, eu, eu acho que Bolini é o ponto de avanço desta equipa da académica. Segura muito bem a bola, já tem um golo, portanto, ao nível de finalização, para as oportunidades que teve, não acho que esteja mal, uh, melhor até do que o Rafael Furtado. Lembro-me de um remate do Rafael Furtado na segunda parte mas esse próprio, até esse remate não, não, não foi nada de, de
0: especial. Uh, mas eu, deixa-me foi só... um remato, acima, tudo bem colocado. Diz, diz, diz. Não foi muito forte, mas foi um remate bem colocado que ainda causou ali problemas ao Ricardo Nunes, uh, guarda-redes do, do, do Varzim. Uh, sim, acho que sim, é, sim. Essa, é esse lance que estás a referir. No, no, sim, sim. Parte sim, ali, sim. Perto dos Pronto, eu até vou barato esse roda, lance. Recebe a bola, roda e remata. Exatamente, uh, exatamente. R- Rui Borges, só, só para complementar, e, e já te deixo prosseguir, mas o Rui Borges comentou que o Rafael Furtado é um miúdo, que é, que é competitivo, tem intensidade, mas que vem do Brasil. E, claro, e claro. precisa de um, de um processo de adaptação ao futebol europeu. Sim, e acaba por
1: resultar bem porque resultou com a vitória. Agora eu acho que um jogador como o Boldini... também E também referiu
0: que Boldini não treinou durante alguns dias nesta semana e não estaria fisicamente a 100%. Para, para este jogo, e daí a opção uh, por, okay, por Rafael okay. Furtado no 11 titular
1: assim fará mais sentido é eu, assim, eu, eu não acho que Boldini deve ser titular em todos os jogos, eu acho que num jogo em que a Académica deu o controle do jogo ao adversário, eu acho que um jogador como Rafael Furtado pode ser importante para explorar as costas da defesa, eu acho que ele faz isso melhor do que Boldini é uh, um jogador possante para pressionar os centrais e isso tudo, agora acho que num jogo em que a Académica vai ter bola Boldini é um jogador muito mais devido buscar o jogo de, construir, de desconstruir jogadas, de abrir espaço para os colegas uh, pronto, essa, essa, esse, esse caso do Boldini não ter estado a 100% justifica um pouco isso mas eu até, mais do que, do que este caso do ponta de lança eu queria salientar negativamente a opção do Rui Borges em demorar imenso a mexer, já, já disse isto há pouco e sim, neste, sim, jogo, sim. neste jogo ainda foi mais crítico porque neste jogo nem sequer fez as 5 substituições uma das 3 que fez foi, porque, foi por ilusão do Zé Castro, que eu deixo-me dizer que espero que não seja nada grave, porque é o nosso melhor central do mundo. Uh, e voltou a mexer muito tarde, o próprio Boldini entrou muito tarde, o Fabinho saiu muito tarde. É, achei escandaloso. O Fabinho, não, não acho. Não, não, não me agrada, Fabinho. Não, 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 não acho que tenha. Esteja, tenha...
0: De, deixa, deixa-me, só, deixa-me só discordar, porque eu acho que hoje o Fabinho até teve um papel muito importante. Nesta tal questão que eu, que eu falei de, de, das triangulações e do processo ofensivo Trabalhou muitas vezes com Guima Guima apareceu na frente mais vezes do que é costume E o Guima que nós sabemos que não é um rematador Até foi ele que acabou por marcar o gol uh, Fazendo acho que foi o segundo ou o terceiro gol na carreira dele Julgo que é o terceiro, no... No... O terceiro. Tinha pronto, marcado um na terceiro.
1: Académica, depois outro na Polónia e agora... Ah, marcou na
0: Polónia, pronto Eu, eu fiquei-me pelo, fiquei pelo, pelo segundo, pensei que era o segundo Pronto De qualquer forma, não é um rematador e vê-se que não remata bem, rematou duas ou três vezes bem por cima, mas ainda assim o Fabinho era o elemento comum nestas jogadas. O Fabinho aparecia muitas vezes na frente, ali à entrada da área, puxava a bola para dentro, tentava fazer o último passo. Ou seja, vamos vamos lá ver, eu acho que o Fabinho não é um um Messi, obviamente. Não é, acho, tenho a certeza absoluta que senão não está a votar. Não é um Messi e não se pode exigir de, de um Fabinho. Aquilo que se exige de um jogador dessa carveira. Agora, acho que, dadas as condições, na ausência de Xabi, se calhar, com Xabi a 100%, Fabinho, se calhar, vai para o banco e e Xabi vai assumir a posição. Digo eu, prefiro eu, Xabi, naquela posição de Fabinho, a assumir o controle do meio-campo e as jogadas, do que Xabi a entrar, como entrou no jogo do Feirense, Entrar para o lugar de. de... Ele entrou para o lugar do Silvério, mas mas foi jogar para extremo. No fundo foi jogar para extremo. Ou seja, quero com isto dizer, nestas opções, com o que tínhamos, acho que o Fabinho fez todo o sentido e acho que até fez um jogo razoável. Acho que até até foi esforçado, tem ali qualidade técnica, reconhecia ali alguns toques interessantes, alguns passos, algumas fintas. Hum, agora, pá, não é um jogador do outro mundo não não, é, não não enche os olhos não é daqueles jogadores como uma pessoa se levante do sofá, como um Xabi claro. não é assim tão evoluído mas acho que, acho que, que faz sentido sim, eu acho,
1: eu acho que o Fabinho é mais um, propriamente um trabalhador do que um jogador para fazer esse último passe para, para organizar o ataque da equipa agora, eu acho que o que tu disseste do Fabinho estar no, em, nas, em todas as jogadas da academia, que eu acho que isso aí é, tem que ser uma coisa natural para um jogador daquela posição ser ele a criar os, pelo menos o espaço ou a criar o, os passes uh, pois, pois, para a equipa atacar entendo. É assim, nós não sabemos se, por exemplo dou aqui o exemplo do Pedro Pinto porque é o jogador que, que tem entrado o lugar dele antes da jogo. Também não jogos.
0: estava no banco, também não estava no banco com o Varzim. Pois, não,
1: pois, não, pois não, não, não estava, porque entrou o Mimito.
0: Estava de Opeira, estava Mimito estava para entrar Sanca uh, aos 83, mas Guima antecipou-se, marcou um golo e Sanca voltou, coitado, para o banco. Uh, estava de Interior, que ainda não teve oportunidade, e não estava também o Dani. Sim, mas o Dani já
1: tem, vindo, já tem vindo a ser hábito não estar. Já, já não estava a conferência e até acho que jogo no Epa. jogo o Cova da Piedade também não estava.
0: Pois, eu fico é muito triste com isso. Não sinceramente.
1: entendo. Especialmente porque a Académica ainda tinha pelo menos mais um lugar. Porque o, o, a equipa do Verzinho tinha mais um suplente do que a Académica. Sim, portanto, exatamente.
0: exatamente, não, exatamente não, faz académica sentido, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Há uma vaga. Pá, não sei se está alzonado. Não sei se, se, se não é opção. Não sei se vai jogar no Sub-23. Bah, não se sabe nada sobre, sobre o Dani. Uh, e tu, tu até costumas acompanhar mais ou, ou tens mais atenção ao sub 23. O Dani tem jogado, tem sido convocado?
1: Eu, creio que não. Eu, eu vi o jogo Boa Vista, vi um pouco do jogo Boa Vista e não o vi lá. <risos> Portanto, pois. a Académica também não é, partilha aos vale. 11 iniciais do sub 23. Portanto, eu creio que não foi a opção nesse jogo. Não, não sei se. É muito, estranho. É estranho, é muito é estranho.
0: estranho o que se passa com o Dani, porque era um jogador que foi tentou ser um bocadinho aposta o ano passado não digo totalmente mas tentou a espaços a partilhar ali a, a aposta com com Derrick acabou por ser Deric a ganhar entre aspas o lugar mas mas Dani estava lá e entrava e, e participou na pré época toda e agora Dani desaparece quando fazia sentido termos três pontas de lança e não dois sem dúvida sem uh, dúvida Rafael voltado e Boldini indo por cima com Boldini com dificuldades físicas faria todo sentido ter, ter Dani não percebo, sinceramente Sem dúvida, sim. E, e gostava, gostava de se, se tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta a Rui Borges eh, numa das próximas conferências de imprensa certamente faria essa até porque Rui Borges eh, comenta neste, neste, neste final de partida com o Varzinho, diz uma coisa muito interessante e que realmente é verdade que a académica precisa e isto são palavras eh, ipsis verbis do, do, do técnico da académica Precisamos de, co- de chegar 40 vezes à área para fazer é, um gol.
1: Exatamente. Eu ia tocar nisso. O, os remates da Académica. E é que nem sequer criam perigo. Eu não me lembro de uma defesa de, de Ricardo um remate de um jogador da Académica.
0: Foram poucas. Foram poucas. Muitos remates por cima. Os remates. E, remates e não é por, por cima, cima. É
1: escandalosamente <risos> mal direcionados. É uma coisa absolutamente ridícula. Sim. Desculpa E termos. uma das
0: poucas coisas... É verdade. é E uma das poucas coisas que eu me lembro do Dani, porque eu jogou pouco, mas até me lembro, e, e ficou-me na memória, aquele jogo de má memória, com o Benfica sim, sim, dos sim. 8-0, da, 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 da Taça da Luz, ou aqui da, da, da apresentação, não amigável. O resultado não me interessa nada, mas lembro-me do, do, do Dani, que acho que foi o primeiro jogo, ou dos primeiros jogos que ele fez, ou pelo menos que eu vi dele. E lembro-me de olhar e dizer, pá, quem é este miúdo que remata? Sim, sim, sim. Que ele que remata? Não, e... uh, Fez dois ou três remates à baliza do Benfica. E depois lembram que de contra jogo de apresentação, também rematou e marcou um golo. Uh, rematou mais de vezes fora da área. Ou seja, era um, um jogador com uma característica quase única uh, nos últimos muitos anos da Académica e de histórias de pontas de lança da Académica, então, mais evidente ainda, que é um jogador rematador. Já, já percebemos que Rafael Furtado não o é. O Rafael Futado é um tanque, como, como, como a que gosta de chamar, é um tanque uh, muito combativo. Uh, vamos ver, vamos ver se, se, se com confiança melhora ali alguma coisa, mais fino, mas parece-me que é mais para finalizar e para, para a fu do que propriamente para, para, para apostar em remate. Boldini tecnicamente é bom, segura a bola razoavelmente, alto ganha muitas bolas altas, isso é uma coisa boa, ganha muitas bolas de cabeça mas realmente também depois a rematar não, não é aquele jogador que remate livre e à vontade, mais, mais é João Mário. Apesar de rematar, como tu dizes, muitas sim. vezes por cima, sim. Muita sim. Vez por cima, mais gosta é ele de rematar, João Mário. Agora, é sim, é sim. Uh,
1: eu, eu não acho que rematar muito seja sinónimo de, de, de ser uma coisa boa. Agora, eu, a questão do Dani, é, eu, 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 eu salientava ainda, para, para além do que tu disseste, o facto dos remates dele eu não me lembro de um remate do Dani para o Limoeiro para, para, para Pombal
0: Sim, eu lembro-me de um remate para baliza Sim, eu digo, obviamente, remates, colocados, remates à baliza. Exatamente, exatamente
1: E isso é uma coisa não. que neste jogo então Todos os jogadores, João sim. Mário, Traquina Fabinho também remata, rematou muito mal Rafael Fortado fez um remate Portanto, eu acho que Aí sim, aí tu tens razão relativamente a Dani Que é o capaz de ser o jogador que remata melhor Dos três Pelo que conhecemos até ao momento não é
0: Epá, Pois, conhecemos pouco e também não sabemos a situação dele, não é? Exato. Será que vai ser vendido ainda? Será que vai ser emprestado? Não, não acredito, não acredito que tenha mercado. às vezes?
1: Não, não sei. de pensar. Quero acreditar que não. Quero acreditar que não.
0: Pá, teria muita pena. Tenho muita pena do, 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 do que se passa. Não sabemos. Podem ser situações internas. Podem ser situações disciplinares. Não sabemos. E volto aqui Eu, a discussar. Atenção.
1: Sim, diz, diz, acaba. Podemos,
0: não, só, só, só fazer aqui a ressalva: podemos estar a incorrer numa injustiça, estar a dizer que o Rui Borges não convoca ou não usa Dani e tal, e que devia, e ele ter ordem para não, para não usar, haver problemas, haver questões contratuais, não sabemos. Estamos a falar apenas do foro claro, desportivo. Claro. Só fazer esse ressalva.
1: Claro. Hum, e o que eu queria, o ponto que eu queria tocar é que o Dani pode vir a ser importante na medida em que, das informações que nos chegam, o Rafael Fortado tem alguns problemas físicos, de ilusões não é? Nós no início da temporada, no início da temporada, é assim? no início da, da temporada creio que, que discutimos isso. Creio que é Rafael Fortado. Acho que Rafael Fortado esteve muito tempo lesionado na última temporada. Portanto, acho que o Dani ainda, ainda vai ter minutos, mais até do que na época passada. Eu acho que isso não tenho muitas dúvidas, até porque há menos soluções. O ano passado havia mais soluções, especialmente enquanto o Hugo Almeida jogava, uh, havia Foi. mais soluções para essa posição. Portanto, eu acho que o Dani vai ter oportunidades. Não sei se querias pois. acabar já isto, mas eu ainda tinha um tópico relativamente...
0: Não, não, t- não. estamos t- com, t- 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 com bastante tempo, vinha só, não sei se, se é a parte disto, mas vinha, já que estamos a falar da questão de suplentes e não utilizados e etc., falar também da questão do teor. Era isso, Continua. é exatamente isso. Era o mesmo, pronto. Uh, o número 17 da Académica ainda é um número promissor, uh, geralmente. Continua sem qualquer minuto, sem ainda. Hoje ele foi para aquecer. Hoje ele foi para aquecer. Hoje foi BI, Mimito BI, Sanka e o Tior. Foram os três que foram para aquecer. <risos> Acabou por entrar Rafael Vieira, Mimito BI e Boldini, ou seja, destes três que foram para aquecer, entraram dois que não, nem sequer aqueceram. Mas sim senhora, uh, Tior, uh, com alguma expectativa, pelo menos da minha parte, e sei que não sou o único. Uhum. Uh, temos com alguma expectativa para ver um jogador que vem contratado, comprado ou, ou pelo menos a, a título definitivo do Real Sociedade uh, não sei uh, achas, achas que teria já, já se tu fosses, e, e estamos no lugar certo que é o conversa de bancada se tu como, como bom treinador de bancada já terias colocado zero de Tior? Atenção, eu acho que este tema é delicado
1: porque era, era basicamente era aqui que eu queria chegar neste, nesta okay. meia hora já de episódio que a gente tem, que, que é um problema que tem vindo a acontecer desde o primeiro jogo Costuril, que é, todos nós uh, ambos sabemos que a academia tem tido um calendário preenchido, uh, não é? Com jogos muito próximos sim. uns dos outros, uns dos outros, esta semana até tivemos dois jogos numa semana, e esta na próxima semana vamos voltar a ter...
0: Vamos ter outra vez dois jogos. Sim.
1: É sim eu não, eu não vou chamar maus jogadores uh, a Traquina e a João Mário, muito menos a João Mário, não é? Não vou chamar maus jogadores, Traquina fez uma excelente época, a época passada, e eu nem estou a discutir a titularidade dele nestes últimos jogos. Agora estou a discutir que em nenhum dos jogos não me lembro de nenhum deles ter saído, a não ser o João Mário no primeiro por E uh, eu acho que chega a certa altura, eu acho que até ao intervalo já, acho que t- especialmente Traquina uh, não tem mal nenhum trocá-lo por um destes jogadores como o Sankey ou o Teor, que têm parece-me, velocidade, pelo, 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 pelo que eu penso não é? e pelo que já me informei, Sim. que têm velocidade para, para desequilibrar. Acho que Traquina não fez um jogo péssimo, mas não desequilibrou. Não desequilibrou neste jogo, que é aquilo que se pede a um extremo. João Mário também foi, teve um jogo relativamente apagado, não, não foi muito eficaz. Acaba por fazer o lance da assistência, em que é, o, o, o gol é quase todo dele, porque é ele que criou a jogada. E depois o, o Guima acaba por fazer também uma boa finta e arrematar para o fundo da baliza. E aí todo o mérito para João Mário. Agora, o resto do jogo, João Mário e Traquina foram uma nulidade. Desculpa o termo, voltar volta a desculpar o termo, mas foram uma nulidade. E eu não vejo o que é que Zurida Interior ou o próprio Leandro Sanca possam dever uh, a estes jogadores, nem que seja para jogar 5 minutos, ainda podia fazer outra substituição, mais duas até, não percebo porque é que o Leandro Sanko o Zurdinho interior especialmente antes do golo, que só surgiu tarde, não percebo porque é que não foram opções, uh, especialmente o Zurdinho interior que já cá está há tanto tempo e eu tenho alguma, alguma, ajuda-me, uh, curiosidade, 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 exatamente. Ah para ver o, o que é que ele pode fazer e o próprio Leandro Sanka, que tal como o, Fabi, o Fabiano jogou a época passada na primeira liga ao serviço do Braga portanto, é um bom cartão pois, de visita Epá, sim, e, uh, e é isso, não sei se tu concordas contigo,
0: concordo contigo mais do que exatamente mais do que o João Mário porque o João Mário, pelo menos agora tem tirado aqui uns apontamentos durante o jogo, não me lembro, até um à parte não me lembro de um jogo com tanto apontamento Uh, como este contra o Varzim tem aqui uma folha quase cheia de, de tópicos de momentos do jogo e uh, destaco aqui quatro em que participam aliás quatro não cinco em que participam uh, João Mário logo nos primeiros 30 segundos João Mário logo com um bom cruzamento do lado esquerdo o Rafael o Furtado quase que chega de cabeça mas, uh, mas não consegue depois aos 25, aos 56 e aos 65 têm aqui apontados uh, participações de João Mário, do, dois deles uh, duas, duas delas com remates, lá está, por cima e cabeceamentos ao lado e, e assim. Uh, e outra com uma triangulação, lá está, João Mário, Guima e Traquina, uh, que, que depois acabou por dar um remate, um remate perigoso. Isto para dizer que não percebi também, uh, visto que Leandro Sanca já estava até sem colete, pronto para entrar junto a mimite Biai, aos 81 minutos antes do gol do Guima. O Guima marca o golo, o Rui Borges manda sentar o Sanca e lança o Biai e tira o Fabinho. Eu, sinceramente, pensei, pá, ele já não vai poder parar o jogo outra vez. Porque era a terceira paragem, certo? Sim, sim, sim. Uh, não percebi, sinceramente, porque é que ele não aproveitou, pá, pelo menos quanto, não, quanto mais não fosse, pá, e são sete minutos não estamos a falar de meia hora, estamos a falar de sete minutos quanto mais não fosse, refrescar um bocadinho a frente de ataque, pôr o a tirar o Traquina assim, não percebi
1: a, a minha opinião é, das duas uma, portanto ele ia tirar o Traquina ou o João Mário certamente, sim se ia tirar o João Mário que é o que, eu, o que eu acho que faz menos sentido e aí concordo um pouco contigo a, a, a jogada de João Mário para o gol deve ter pesado um pouco nessa decisão, porque se calhar o Rui Bosch pensava que ele estava menos, uh, como eu ia dizer, um, ativo no jogo, já não estava tão, tão com tanta velocidade, um pouco mais cansado, e essa jogada mudou um pouco a opinião. Eu acredito que esta é a é, é pior das hipóteses, e aí concordo contigo, que acho que isso não invalida nada, e João Mário devia ter sido na mesma. A outra opção que eu acho que faz mais sentido era ir tirar Traquina, portanto logo aí concordo mais, porque Traquina... Não, não tem o desequilíbrio de, 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 de João Mário e, de, creio eu, dos suplentes da equipa. E Traquina defende melhor do que o próprio João Mário. Portanto, a Académico ao marcando um golo, precisa de um extremo que ajuda ali, especialmente do lado do Fabiano, que, como tu já disseste, é um jogador com algo... Não, 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 não deveria dizer de deficiências defensivas, mas não tão forte defensivamente como ofensivamente. Ou nem, nem tão forte como o Mike, nesse capítulo. Acho pois. que é importante ter lá um jogador como Traquina a defender.
0: Pois, mas olha, já agora, e, e tínhamos esquecido disto há bocadinho, e não é voltar atrás para batermos outra vez tudo de novo, mas é apenas dar aqui algumas combinações, que eu amei do jogo, me fui lembrando, que, que, que poderiam talvez, eventualmente até, resultar com a questão Fabiano, Mike, Traquina, que eu acho que concordo contigo, que é um desperdício o Mike, quer dizer, eu acho sinceramente que o Mike continua a ser um, um, um bastião da nossa defesa, é? durante todos estes anos, acho que, acho que tem um lugar cativo. Uh, e merece atenção, não é um lugar cativo apenas por ter, merece-o um, o que é que eu digo? acho que visto que o Mike, como tu dizes o Mike já tem experiência a jogar na esquerda o que é que tu achas de uma defesa ou, ou, ou de... aliás, isso são vários pontos porque é assim, o Mike já tem experiência a jogar à esquerda o, o próprio Trakina já tem experiência a jogar a lateral-direito O Fabiano, tanto quanto me pareceu, é um jogador que pode perfeitamente avançar no terreno e jogar a extremo. Eu gostava de ver, por exemplo, a jogar a extremo. Que é um jogador muito rápido, com bons pés, cruzou bem e, lá está, pelo menos deste jogo percebi-me, de algumas deficiências mais defensivas do que ofensivas. Epá, portanto, não sei até que ponto. É que eu não gostaria de ver, por exemplo... Pois, mas, mas lá está se Mike joga na lateral direita e Fabiano joga à extremo depois Traquina não joga e acho que Traquina faz falta no tal processo das triangulações Sim. portanto será que, será que Mike de um lado esquerdo Fabiano lateral direito e Traquina à frente mas aí Sim, depois somos é só... capazes de ficar um bocado rotos do, do, do lado direito não sei não, Bem, não, com a compensação do Guima, talvez com a compensação do Guima Sim, resolve-se. não concordo,
1: eu acho que o Guima o, o Guima não, o Traquina uh, é um extremo bastante equilibrado, não acho que seja daqueles que corre para a frente e depois não recupera, atenção eu acho eu acho é que Traquina não é o desequilibrador que é o João Mário nem que ao que me parece de que vi aqueles vídeos de highlights dos do Interior e do Leandro Sanka não é, para mim, mas defensivamente é o melhor dos quatro, não tenho muitas dúvidas e acho que aí jogar com Fabiano é bom, eu acho que Fabiano sinceramente não mexia, a questão aqui é Mike no banco ou não e uh, eu sinceramente não gostei ainda muito de ver o, o Brunetel acho que já não tem não sei, tem idade a mais, parece um pouco bastante, uh, faz faltas a mais, é agressivo demais, viu-se no lance do penalti que nem sequer falámos, o penalti com o Feirense é um penalti completamente ridículo a bola passa um metro acima do, do avançado e o Brunetel eu, eu não gostei ainda do Brunetel o Fábio Vian ainda não deu para ver Mike é completamente competente Já para não falar de que não é ofensivo, mas desse lado não precisa tanto, porque há João Mário. Não sei se se consegues acompanhar o meu Rasílio.
0: Estou a acompanhar, estou a acompanhar e faz todo o sentido.
1: Eu acho que esta é é a solução, a minha solução ideal a a médio prazo. Agora pronto, é isso. Era só salientar essa questão de que. E deixa-me ressalvar outra vez que não acho que o Traquina não merece ser titular, nem que tenha feito um mau jogo. Eu acho é que chega aos 60 minutos, 70 no máximo, e. Fabinho e Traquina, pelo menos, têm que sair. Acho que parece-me óbvio. Sim, sim. E
0: pá, ainda por cima, é como tu dizes, são é jogadores, aparentemente, os tempos no banco são rápidos. Exatamente, se, é, exatamente. Aos 80, aos 75, quer-se... A, cidades... que quer, a, a partir do momento em que tu queres... A partir
1: do princípio em que tu queres ir para a vitória, não é? E não queres sim, manter sim, o 0-0 no jogo com o varzinho, que
0: tentavas a ter oportunidades. Concordo contigo, concordo contigo. Um... E pronto, e com isto se calhar Perguntar-te melhor em campo Não sei se, se, se concluímos que era Mica também Sim, não sim, sei, sim, que... sim, sim, não tenho Mika. dúvidas Sim, sim. sim Mica gigante Por duas vezes, contando aqui então Dois highlights muito, muito bem reforçados Aos, aos uh, 44 minutos antes do fim da primeira parte E aos 71, fenomenal a é uma em é
1: vai, vai puxada para cima, não é? Sim, sim, é, sim. sim, sim. Esta defesa voa, é escandalosa.
0: É fenomenal, é fenomenal. Uh, portanto, sim, Mica para mim, melhor em campo. Uh, pior, bem, hoje, hoje não tenho assim nada assim muito a apontar. Talvez, não sei, eu, acho que o Rafael Festa fez um trabalho forçado. Bruno Telos, o Ricardo Dias, outra vez apagado. Acho que vou dar ao Ricardo Dias. Sim. Mas, é... mas, não, mas não, não foi um mau jogo, Ricardo Dias. É injusto dizer que é o pior em campo. Foi o menos bom, diria. Sim, sim, sim. Um, epá,
1: eu agora lembrei-me do penalti do Bruno Teles e até acho que queria mudar a opção do pior em campo no jogo Feirense para ele. Porque... Penalti do Bruno Teles? Do, no jogo que no jogo que Ah, sim. Que tinha, tinha dito que era o Fabinho, mas agora lembrei-me desse penalti e lembrei-me do Bruno Teles. Mas pronto, agora relativamente ao jogo Verzinho concordo contigo que... Não houve, assim, um muito mal. O trio de ataque já sabemos o que é. A não esteve mal. Mas, já que eu não dei ao Fabinho o último jogo que foi... O último jogo que enso, mudei para o Brantelos, vou dar agora. Porque eu acho que o Fabinho não me enche as medidas, pelo menos até agora. E acho que... Acho que a dar a alguém... Não, ninguém esteve pessimamente, entendes? Mas, a dar a alguém, acho que vou dar ao Fabinho.
0: Muito bem. E eu, olha, deixa, deixa-me só dar aqui, então... Uh... Não é o prémio melhor em campo, mas é um destaque, o destaque principal do jogo. Para mim, vai para a mudança da da, da atitude da equipa, que desde o primeiro minuto adotou uma postura de pressing alto, a pressionar muito o Varzim, a subir, muito mais combativa, muito mais agressiva. E foi a risco, não não a risco, porque o risco é, é quase nulo mas foi, de longe, a melhor exibição da Académica esta temporada. Mesmo que tivesse acabado 0-0, diria o mesmo, ou mesmo que tivéssemos perdido, a Académica jogou muito bem, ou jogou bem, vá, jogou bem, e e, e apesar das limitações do plantel, acho que arranjou uma equipa bastante competente, se calhar não é para lutar pelo campeonato, também já foi assumido, mas, mas é uma equipa competente e, e, e se continuarem a jogar assim acho que um dos fatores positivos que eu vejo desta época é que a Académica só sofreu um golo
1: uhum.
0: até, até agora, excluindo os amigáveis apenas fomos o gol com o Feirense que é um cruzamento um canto, pronto, o Zé Castro esquece de saltar pronto é, é, o, que é, é o que é mas é, ok, que marcamos pouco é verdade, mas também sofremos pouco e um bocadinho naquela lógica clássica, de, de, de a tre... pronto há treinadores que, que, que gostam mais dessa, dessa, dessa postura, que é construir as equipas de trás para a frente. Acho que o Rui Borges é capaz de estar a fazer um bom trabalho nesse sentido. Estar a construir uma equipa sólida atrás, para depois, aos poucos, começar a aliar a coisa à frente e, e mais lá para meio da época começar a carburar mais em termos ofensivos. Não sei se, 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 se concordas com isso. Ou se vês isto preocupante, mais a questão da falta de golos marcados.
1: Concordo consigo sem dúvida. Mérito para a equipa de, técnica de Rui Jorge, que controlou o, o processo defensivo de uma forma que eu já não via na Académica há alguns anos. E, ofensivamente, é o grande problema. Acho que parece-me óbvio. Um, é assim... aqui no ano passado, fez muitos golos. Eu acho que, que a qualidade está lá. Falta, talvez, a um bocado de confiança. Talvez outros jogadores também, como Xabi... Possam mudar isso, mas o que é certo é que alguma coisa tem que mudar porque não podem haver tantos ramados para, para as couves, como se Sim, fosse...
0: mas, mas, mas Rui Borges, aparentemente, bem, mal seria, não é, mas aparentemente já se apercebeu disso, já referiu isso na conferência de imprensa que, que, que está a par dessa situação de, de muitas oportunidades aliás, muitas oportunidades, não muitas idas à baliza sim, uh, sim, sim. Para, para, para marcar golo. Portanto, acredito que sim, que Xabi venha ajudar muito, porque realmente em 10 minutos contra o Feirense fez mais passos a rasgar e mais aberturas do que, do que o Fabinho e o, o Guima no resto da época toda, no resto dos jogos todos, um, e, e, e portanto acho que acho que é um reforço importante para, para, para a questão ofensiva. Não acredito que venham mais atacantes, não, Pá, não. Se, o Dani, se o Dani não contar, talvez venha mais um ponto de lança, mesmo ao, ao, até o até fim do, do, do mercado se o Danio não contar, acredito que sim é? uhum. para termos três pontas de lança uh, mas, uh, mas, mas teremos, teremos de ver uh, se, é, se alguma coisa é, é anunciada o que, o que é certo uh, é o jogo desta semana o primeiro jogo desta semana que vai ser na quinta-feira o jogo uh, um jogo piloto que vai ter público <risos> uh, aquele jogo da primeira jornada que, que foi adiado frente ao Académico Viseu um, às três horas de quinta-feira uh, estás confiante uh, Zé Pedro numa, numa vitória no fonte uh,
1: Estou, estou por acaso até estou acho que a equipa do Académico de Viseu no, no, é assim já que o covo da Piedade disse isto e, e depois o que é certo que engoli um sapo porque o Académico de Viseu não recebe nada bem mas o Académico de Viseu pelos resultados que tem tido já, não sei em que lugar é que está mas pelos resultados que, eu tenho, que tem tido não, 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 não tem estado a um nível muito por aí além o Viseu,
0: à hora que gravamos e o Viseu está neste momento a começar o seu jogo frente ao Leixões uh, ainda não, não, não vamos contar obviamente com esses pontos uh, mas o Leixões o, o, o Viseu neste momento tem um ponto um empate com o Aroca, duas derrotas uh, frente a Estoril e Mafra sim, sim e é assim, eu espero espero que a questão, de, especialmente dos
1: adeptos porque eu acho que os adeptos, não sei se vai ser exclusivamente adeptos da casa e isso aí pois não seria não sei. tão bom para a Académica. Hum, espero que isso não afete muito o resultado. Olha, eu vim ver e o Viseu está em último, neste momento. Pois. Em último e está a jogar contra sim, o Pernambuco. mas último, imagina que
0: é começou, começou agora lá está. E é como nós, tem menos um jogo, não é? Sim, Portanto, sim, sim. sim,
1: sim. Epá, mas eu estou confiante que a Académica vai, vai ganhar esse jogo porque o Viseu não é este varzinho. Portanto, por essa, por essa ordem <risos> que de estou, ideias... Quem
0: estou a falar deste varzinho até parece que ganhámos ao Real É Madrid. verdade, é verdade. <risos>
1: É verdade, mas o Borzin tem mais tem mais quatro pontos do que o, o, o Viseu. Mas pronto, acho que estou confiante. Quer para este jogo, quer para o... A minha divisão é a mesma, quer para este jogo, quer para o jogo com a Juventude de Pedras, Salga, as Pedras Salgadas. Não, Juventude de Évora. Não, o Lusitano de Évora, não é?
0: Não, é o Juventude.
1: Juventude de Évora? Ah, pá. É, o juventude, uh, é o
0: Juventude.
1: Sim. Um, a, a, a minha, o, o meu pensamento para o jogo, o meu prognóstico é, é o mesmo. Acho que Vão ser, vão ser dois jogos semelhantes. Não sei em que divisão está o Juve, o, a Juventude Évora. O Juventude
0: está no, tá no CNS. Está
1: no CNS, exato. Acho que vai ser relativamente. Os dois jogos vão, vão ser semelhantes. Especialmente porque no jogo para a taça devem haver algumas alterações. Portanto, eh, os meus dois palpites vão ser um zero. Portanto, eu vou continuar com um zero. Até a... Manter
0: um zero, portanto, um zero para a académica em Viseu e está Estás já também a lançar o teu prognóstico para exatamente aqui para, para, para a juventude.
1: Exatamente, são os dois palpites porque acho que são duas equipas perfeitamente ao alcance da Académica e a Académica está a defender bem portanto acho que não vai sofrer o ataque não está bom portanto só um gol acho que é o resultado de certo
0: Muito bem uh, pá, e eu não tenho, não tenho muito mais a acrescentar relativamente a esse jogo com o Académica que quer dizer uh, se calhar esperar se calhar um bocadinho <risos> devíamos ter gravado isto se calhar ao fim, do, ao fim do dia estamos a gravar o episódio Na meia da tarde, no no domingo Ainda não sabemos o resultado do jogo com o Leixões Curioso para ver Porque o Leixões é sempre uma equipa daquelas manhosas Complicada Umas vezes fáceis, outras vezes menos fáceis Aliás, umas vezes difíceis Outras vezes menos difíceis As equipas do Leixões Mas vamos ver Estou também com alguma confiança mais, Mais pelo lado da Académica De ver que a Académica jogou bem este último jogo com o Varzim Do que propriamente de ter algum... Uma visão sobre o, aquilo que o Académico Viseu faz. Por isso um, deixa-me lá ver o que é que eu digo aqui para o, uh, para o Académico Viseu fora. Um, acho, vou dizer outra vez empate. Acho que vamos sacar um pontinho a Viseu. Acho que vi, duas vitórias fora consecutivas acho que é demasiado otimista. <risos> Talvez um igual. Vou outra ah, tá. vez mandaram um igual, como mandei para o Varzinho. Relativamente ao Juventude Débora, uh, como alguns ouvintes já, já, já podem ter percebido, uh, é aqui a equipa da, da, da minha cidade uh, e é um jogo que está tá a ser especial e estou a viver esta, esta semana anterior ao jogo um bocadinho agoniado, confesso porque vivo aqui há muito tempo e uh, é logo na, na era Covid de estádios fechados, sim, uh, sim. que a académica vem cá e, 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 tem, e tem, tem muita pena que isso tenha acontecido agora, que é um, era um sonho, um sonho de pequenino ver a académica aqui, uh, ao lado da minha casa. E por cima na festa da taça. Na festa da taça, sim, 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 e, e é realmente aqui ao lado da minha casa, portanto era, era <risos> mesmo aqui uma coisa muito muito especial, irei lá, sempre de qualquer das formas nem que seja dar um... Um, um força académica aos rapazes quando chegarem ao estádio uh, mas uh, o que é que eu acho? é pá, o meu, o, meu, o meu sentimento para este jogo é de que infelizmente eu acho que isto vai haver taça acho que isto, isto vai haver taça <risos> porque a académica, já que o juventude como tu bem disseste há bocadinho com Pedras Salgadas uh, patinou uh, lembra-me de patinarmos com o Santa Maria lembra-me de patinarmos com o Caldas Uh, portanto é pá, mas eu recuso-me recuso-me, recuso-me, a, recuso-me a dar um, um prognóstico que não seja aquele que dita a vitória da Académica portanto vou dizer 2-1 para a Académica pá, assim uh, bem fechada a fé 2-1 para a Académica, pá, mas espero que a Académica ganhe e ganhe bem ao Juventude Débora. atenção uh...
1: Uh, já agora deixa-me perguntar-te se tu já que, já que moras mesmo ao pé do estádio, deste, aqui, deste nosso adversário se conheces alguma coisa do Do plantel e da equipa E o que é que têm feito
0: Olha, conhecia Conheci do ano passado A equipa que subiu Tenho tenho vários amigos Próximos até Que que jogavam no Lusitano Aliás, no Juventude Na época época passada Entretanto, a maioria deles saiu Sei que que se mantém uma equipa forte Uma equipa minimamente profissional Para o escalão em que que o Juventude Deve restar que Que é o CNS Era um jogo muito interessante o de hoje Ou seja, ontem Se olharmos ao ponto de vista de de segunda-feira Que vai ser este episódio O jogo de domingo 4 de outubro Que era contra o Setúbal No no, Bom Fim O Juventude deveria jogar ao Bom Fim Mas o o Setúbal detectou dois casos de Covid Então o jogo foi adiado Enfim, como podes calcular Não acompanho o Juventude como acompanha a Académica Mas é daquelas equipas Que o, o relevado não é grande charuto Uh, até, até uh, ontem, ontem tive a oportunidade de estar com um amigo que, de, de, dessa equipa que diz que há ali uma toupeirada ali ao pé de uma, de uma baliza que preocupa um bocadinho portanto uh, pá, vamos ver, estou com um bocadinho mesmo confesso, estou com um bocadinho de e atenção porque a equipa de juventude
1: ganhou os dois jogos que fez até agora uh, contra quem? De... ganhou Aljustrelense para o campeonato de Portugal Ui. Mineiro Aljustrelense ganho... E julgo é após penaltis ou após prolongamento, não, não, não sei precisar, mas para a taça eliminou o Vasco da gama o Vasco da Gama Ligueira. da Viegueira, ui, um
0: derby alentejano, um jogo <risos> um derby alentejano E estou aqui a olhar aqui para o, para o, o plantel do, do juventude. E uh, vou aqui uh, já acho que, acho que é a minha, é minha meu, meu papel, uh, meu, ah. minha obrigação de destacar aqui um jogador que é o Gonçalo Farinha, que é um jogador aqui da cidade, um jogador aborense, uh, número 10 da equipa do, do, do Juventude. Uh, eu não sabia, por acaso, pensei que ele tinha saído do Juventude. Mas o Gonçalo Farinha realmente, cuidado, ele, 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 ele é bom, ele joga bem. Uh, pá, eu, 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 eu nunca ouvi jogar contra uma equipa assim, de, como o nível claro. académico. Uh, portanto, aqui é o nível de distrital barra manutenção do CNS, é um bom jogador, agora se, se para a Académica ou não, v- vamos ver. Uh, e o Vitor Martel, Vitor Martel também é um jogador muito experiente, uh, voltou agora ao Juventude, jogador aqui também da cidade, vamos ver uh, o, que é que, o, que é que, o que é que este juventude tudo consegue fazer, mas deixa-me só dizer que é um momento muito especial para a cidade e sente-se já, já ouvi várias pessoas uh, a falar de que a grande Académica de Coimbra vem a época portanto Vamos ver o que é que traz esse jogo. Perguntar-te, então, se, temos, se tens mais algum, alguma nota, antes de terminarmos esta, esta conversa.
1: Não, acho que está tudo. Foi um episódio longo, como devia ser, com, com os dois jogos, com reforços. Portanto, uma semana daquelas que se gostam na Académica, apesar Sim. da derrota com o Feirense.
0: É uma, uma semana com Conseguimos compensar Exatamente. com a vitória com o de Varzim. Pronto, muito bem. minha última nota é mandar-te a ti um grande abraço de, de parabéns também que <risos> ainda não, ainda não falámos aqui. Zé Pedro, é cumpre mais um, mais um aniversário. Deixem aí o vosso, o vosso comentário de parabéns aqui ao, ao Zé Pedro. <risos> Num dia nossa...
1: excelente. Num dia excelente porque a Académica ganha 3 pontos e eu também né? na nossa... Na nossa Exatamente, a nossa Liga
0: de Apostas tu apostaste num zero. Portanto, Exatamente. és o novo líder, és o novo líder da, 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 da classificação, e ainda por cima, agora, sem apostas do António e do Zé, para duas jornadas, pode haver aqui um distanciamento social é verdade, é verdade. Na, 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 no, no ranking. Mas, mas vamos ver, vamos ver. Mas, mas pronto, fica um grande abraço então para ti e um abraço também a quem nos ouviu uh, hoje, neste, neste episódio, que já vai longo e, e, e assim, é que, assim é que é bom. Um até até à próxima semana Que vai ser mais um episódio longo Com dois jogos para analisar Esperemos então que três pontos no saco E uma vitória gorda Frente ao Juventude de Évora Nesse que é o primeiro jogo da Taça de Portugal Para a Académica de Coimbra Um grande abraço, até à próxima